0: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles a la cofundadora de Dando Más, asociación que brinda asistencia psicológica a personas o comunidades en situación de vulnerabilidad. Ella es psicóloga de profesión con especialidad en psicología clínica comunitaria y terapia de pareja. Actualmente trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores y como psicóloga independiente con ustedes, la gran Sofía Navarro. ¡Woo!
1: Muchas gracias por la bienvenida y para mí es un gusto estar acá. Eh, primer podcast que hago, así que con la expectativa de saber cómo sale y encantada de compartirles un poquito de mi historia.
0: Muchas gracias Sofía por el tiempo y vas a ver que esto se va a pasar súper, súper rápido, de verdad es como una conversación como te comenté. Y como primer punto, yo he comentado aquí algunas etiquetas, digamos, a Sofía, ¿no? Confundadora fundadora nomás, trabaja en tal, en tal, tal profesión. Pero, ¿quién es Sofía detrás de todas esas etiquetas?
1: Bueno, soy, considero una mujer joven. Eh, soy una hermana mayor y adoro a mi hermana menor. Es una de mis mejores personas y, y mi persona favorita, creo, en el mundo. Eh, me considero bastante extrovertida, eh, bastante escandalosa también. Ya los que me conocen lo podrán corroborar. Eh, me gusta hacer todo el tiempo actividades nuevas. Eh, creo que, que he aprendido mucho a disfrutar la vida desde la pandemia. Que era raro porque antes me la pasaba trabajando 15 horas al día, creo. Y ahora soy de esas personas que busca hacer en el día algo que la haga bien o algo que disfrute ya sea baile, cerámica, dibujo, eh, karaoke, yo solito en la casa o lo que sea. Entonces, soy una persona que, que es muy extrovertida, pero que está conectándose también mucho con su mundo interior en los últimos dos años. Sí.
0: Buenísimo, Sofi. De hecho, me parece bien interesante porque eh, eres de las pocas personas que cuando le digo quién es... Eh, efectivamente como que da características de, de, de quién es, ¿no? porque a veces uno se queda mucho en las cosas que hace y se define por esas cosas que hace más del de, de verdadero ser de la persona. Y algo que dijiste que me pareció muy interesante y quiero ahondar un poquito en eso, es este, que comenzaste a disfrutar de la vida en la pandemia, que me parece, que me parece bien, bien peculiar, ¿no? usualmente lo, lo vemos como un catalizador de diferentes problemas, esta situación en la que estamos, más que como algo positivo. ¿Cómo fue que, que lo tornaste en algo positivo? Eh,
1: por la misma situación eh, de, de sufrimiento que había a nivel mundial. Yo creo que, y acá este es un punto de debate, pero creo que vale la pena debatirlo, el sufrimiento y la felicidad están directamente relacionados a todos los momentos de felicidad plena que hemos tenido en la vida probablemente hayan, estado, hayan sido consecuencia de muchos momentos de estrés, de sufrimiento, de dolor psicológico, de frustración, y, y es por eso que, que se siente tanto es, esa felicidad auténtica. Si no hubiese dolor, si no hubiese sufrimiento, pues tampoco hubiese felicidad, todo sería bla, me, ¿verdad? Todo sería como muy, muy sin color, sin sazón, sin sabor, y, y creo que... Con la pandemia, y ya supongo que solo tocaremos después, en Dando Más, comenzamos a hacer mucha intervención en crisis. Yo estaba en la casa de mis papás en ese entonces, éramos seis personas viviendo ahí. Yo empezando recién la carrera, queriendo tener mi espacio personal, mi consultorio virtual, y compartiendo absolutamente todo con mi hermana, baño, cuarto, estudio, sala, cocina, el internet solamente llegaba a un cuarto de la casa. Eh, y así intervenciones en crisis, en eh, intervenciones de personas que estaban teniendo ideaciones suicidas, que estaban teniendo conductas autodestructivas, lesiones ataques de pánico, estaban pasando por duelos muy severos, muy traumáticos. Y estaba con toda esa carga recién egresada, sin todavía todas las capacidades que he ido desarrollando después para poder lidiar con esa situación desde la virtualidad en una casa donde no tenía ese espacio para mí y dije, no, no, ¿sabes qué? Esto de acá es insostenible a largo tiempo, me va a dar una lumbalgia, ya estaba empezando a tener este conductas psicosomáticas. O sea, yo cuando me estreso mucho, somatizo. Los años que más he estado estresada, más he ido a emergencias por infecciones, amigalitis, lo que sea. Entonces, tengo, sé que tengo que cuidarme y ante toda esa situación de carga, de estrés, de, de sentirme muy responsable, con dando más en mi casa, con las cosas que pasaban y, y las tensiones familiares, comencé a tomar decisiones en pro de mi bienestar. Mucha culpa al inicio, porque era como los voy a abandonar, pero lo primero que hice fue mudarme. <ríe> y ahora estoy ya independiente y la relación que tengo con ellos es mil veces mejor. Eh, y una vez que me modera, bueno, y ahora tengo que no solo sobrevivir por mi cuenta, sino vivir bien. O sea, no es que me vaya a preparar a con Papá todos los días. Tengo que cocinarme rico, tengo que levantarme igual temprano, tengo que hacer las responsabilidades que me toca y disfrutar de esta nueva independencia, de esta nueva soledad que nunca había tenido, porque siempre he estado en una casa con varias personas. Y bueno, fue así que, que comencé a, a agarrarle ese, ese ritmo, a, a quererme un poquito más y cuando le agarras el gusto ya no puedes parar, la verdad. <ríe> es ahí que, que lo logré y he logrado ese balance entre darle, darlo todo en la cancha a nivel profesional y luego literalmente quitarme el gorro de psicóloga y ser solo yo, porque para los psicólogos que están escuchando creo que a veces eso es bastante difícil. Queremos ser psicólogos en todos lados, estamos observando cosas en todos lados, queremos siempre meter cucharita para ver a quién podemos ayudar y es bastante, es bastante hacerlo 24/7, tienes que saber regresar la mirada y enfocarte un poquito en ti.
0: Sabes, al, algo que dijiste al inicio, que, que comentaste que estaba, podría ser sujeto de debate y que luego lo desarrollaste, que es este tema de la relación entre el sufrimiento y, y la felicidad, ¿no? que, que luego como que lo comentaste de, dentro de, de, de tu historia, me parece muy interesante porque claro, es Si es que, como dijiste, la vida sería bla, no habría puntos como que arriba, que serían la felicidad, o puntos abajo, que serían como ya esos momentos de, de sufrimiento, estrés, o, o que uno pueda pasar. Y me parece muy interesante cómo efectivamente también te pasó a ti. Creo que a, a mí me pasa igual, cuando estoy como muy estresado o esto, luego me dan como enfermedades de la nada, y luego a la clínica. Las veces que he descansado. Ahora, yo también en pandemia he aprendido a hacer cosas por mí y, y la, también las veces que he descansado antes de pandemia eran porque me fui a la clínica, básicamente, ¿no? Como obligado, mi cuerpo me dijo, no tienes que descansar. Y es algo que, como tú decías, que también uno tiene que cuidar. Y en este, en este sentido de, de, digamos, las partes como malas de la vida o, o, o estas partes que luego te hacen crecer, ¿Tú tienes identificado este, digamos, punto de quiebre en tu vida o wow momento, ese momento de revelación que te hizo, no sé, cambiar la perspectiva o pensar un poquito más, no sé si en ti en los otros, en la sociedad, pero que te haya hecho como reflexionar?
1: Ale, sinceramente tengo como 40 mil. O sea, te puedo contar. Y uno por cada área. O sea, ligándolo un poquito al tema del dolor. Por ejemplo, la semana pasada, no, hace dos semanas, yo soy psicóloga que va a terapia, estaba en mi terapia jueves a las 9 de la mañana, que es como mi tiempo sagrado, y, y tuvimos esa sesión tan espectacular que creo que la transcribí completamente para nunca en la vida olvidármela. Eh, la sesión donde me he sentido más agradecida con la vida y con mi psicóloga fue una gratitud que me hizo llorar, y yo nunca lloraba de gratitud, y solamente le decía gracias, 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 porque me di cuenta de unas cosas tan alucinantes sobre mi vida, sobre cómo me relaciono con los demás. Estaba como inspirada, motivada, llena de, 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 de energía para poder darlo todo en la cancha y ser la mejor versión de mí. Y cuando regresaba y decía lo que me ha llevado a este momento de, de tanta gratitud, de tanta felicidad, de tanto bienestar, fue cuando empecé a retomar terapia después de salir de una relación extremadamente tóxica donde estaba por el piso, ¿verdad?, y, y me preguntaba, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué injusto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y creo que la pregunta que me haría ahora, si es que paso por una situación difícil, no es por qué me está pasando esto a mí, sino para qué. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? ¿Cómo quiero narrar mi vida a partir de ahora? ¿Cómo quiero ser yo responsable de mi cambio y, y dejar de estar ahí pasivamente esperando que las cosas cambien? Sino yo ser activa, yo ser sobreviviente, yo tomar un paso, y puede ser el más difícil, en pro de, de salir de esa situación tan dolorosa en la que estaba y que me ha llevado a uno de los momentos más felices de mi vida, un random jueves a las nueve de la mañana. De verdad que de eso se trata esos momentos de quiebre. Y cuando hablamos, por ejemplo, de dando más, eh, yo empecé a estudiar psicología porque en mi casa hay mucha herencia de salud mental. Yo nunca la tenía tan consciente porque nunca había diagnóstico, nadie iba a terapia, nadie quería que estudiara psicología, o sea, era como que ya, sí, qué raro que Sofía quiera psicología, teniendo eh, familiares que son médicos, biólogos, mi hermana es ingeniera química, y yo era la nada fui con psicología, que fue una carta así completamente eh, random. Y, y yo no sabía tampoco por qué la había escogido, porque yo estaba a punto de ingresar a artes plásticas en la Católica. Pero algo me dijo: No, vete a psicología, y me enamoré, y fue amor a primera vista desde la primera clase, el primer curso, el primer ciclo. Y y no sabía por qué, y dos años más tarde, se comienzan a desenvolver cosas en mi familia con este tipo de trastornos que había, comienzo yo a notar el sufrimiento de primera mano de cómo, cómo la salud mental no solo afecta a la persona, sino todo el entorno familiar, el entorno laboral, el entorno social, y, y tuve este momento de insight en Cusco a 6.000 metros de altura, sin señal, diciendo, esta es la razón por la que estoy acá, porque todo esto que está pasando en mi familia, yo no quiero que otras familias también lo, lo pasen, y que estén a ciegas, y que no sepan qué es lo que está pasando, y que no tengan el apoyo, y que no tengan la psicoeducación, o alguien que les diga, es normal que te sientas así, es normal que estés pasando por esto. Y, y fue clarísimo para mí, Ale, clarísimo. O sea, yo dije, esta es la razón por la que estoy acá. Y fue un llanto que, que tuve, de nuevo, siempre lloré en mis momentos de inside, pero fue un llanto que tuve de, esta es la razón por la que estudié psicología, ahora todo tiene sentido, y lo hice sin pensar, partes de mí que todavía no unía en el rompecabezas de mi vida, pero en ese momento las subí. Cuando hablamos específicamente de dando más, yo estaba de nuevo en Cusco, pero en otra ocasión haciendo voluntariado, y me tocó caminar cuatro horas y media de una comunidad a otra para saber el camino que tomaban los niños todos los días para ir al colegio. Ellos lo hacían en tres horas, ¿verdad? Porque Veloces, pero yo en cuatro horas y media hacía todo el camino, que no era un camino, ¿verdad? era caminar a través de la montaña, no había nada seguro, y ellos lo hacían todos los días de su vida, de ida y de regreso, o sea, seis horas de su vida se iban a encaminar de la casa al colegio. Y cuando llegaban al colegio, lo que hacían era tener conductas que imitaban en la casa. Entonces veías a los niños pateando a las niñas en el piso, cuando les preguntabas por qué lo hacían, era porque los veías en su casa. Entonces se comenzaba a reflejar la violencia doméstica desde chiquititos. Estoy hablando de niños de inicial, primer y segundo grado, ¿sabes? desde los 5 hasta los 8 años, y ya se estaban imitando estos comportamientos. Y yo era estudiante de psicología, tenía 18 años, creo que estaba en tercer ciclo, segundo ciclo, era una O sea, chivola, chivola. Y me acuerdo que salí del colegio y me puse a llorar, porque se me había reventado la burbuja de lo que es la realidad de salud mental a nivel nacional. Y esto estaba pasando ahí, pero pasan diferentes versiones de la historia en todos lados del Perú, y eso no sale en las noticias, nadie está hablando de eso, eh, tampoco es la que lo estaban enseñando en la universidad, como eh, esta es la realidad, hablan de la teoría, ¿verdad? Y de casualidad que yo me metí al voluntariado, porque bueno, en la primera se, se fomenta mucho eso, y de verdad vi lo que estaba pasando, entonces... Hablaba con psicólogos y decía, yo quiero hacer algo más, pero ¿cómo puedo esperar cinco años para hacerlo? Me faltan cinco años para salir de la carrera, ¿no? Me sentía demasiado impotente, me sentía de manos atadas. Y fue ahí donde, en un micro, yo estaba sentada, Daniel estaba parado, y Daniel comienza con el mismo discurso, Sofía, tenemos que hacer algo, esto no puede ser, eh, las cosas tienen que cambiar, no puede ser que tengamos que esperar tanto para hacer un cambio, hay un montón de jóvenes como nosotros que quieren, y estoy pensando que podemos siempre dar más, no sé qué. Y, y, y cerramos una organización y ofrecemos talleres y que se llame dando. Y en el micro, Benavides, ya casi llegando luego de libreta me acuerdo clarito, yo dije, ya. Y hemos bajado del micro y hemos empezado a soltar ideas. Hemos dicho, ya hay que pensar en Belén, Belén nos va a ayudar con la parte de logística. Y desde ahí nos hemos sentado días y días a las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana, antes de empezar clases, a armar un proyecto, porque estamos muy motivados por cambiar la realidad nacional, y esa siempre ha sido la meta, siempre, siempre ha sido la meta, y ese fue el momento de quiebre, y en todos los momentos de quiebre ha habido un momento de sufrimiento, entonces creo que la clave acá es no escapar del dolor, no reprimirlo, sino darle un mensaje, darle, darle un giro que te ayude a, a, a tomar decisiones que tengan un sentido para ti.
0: Me gusta mucho eso con lo que terminaste, este darle un sentido, no porque... Lo conecto con esto que comentaste de buscar el para qué y no el del por qué me, me pasa a mí, ¿no? Este, este para qué que te va a ayudar a identificar, ya, ¿qué cosa puedo hacer con esta situación de dolor, de sufrimiento? Y me pareció muy interesante cómo, cómo contaste, y creo que sobre todo estos momentos como que, no sé si, si de felicidad, pero así de introspección. ¿Te acuerdas exactamente el lugar, el sitio, fácil, la hora en la que pasó y todo, y en la que comenzó esta linda, linda iniciativa que se llama Dando Más? queda que comenté que eres cofundadora. Pero antes de, de ahondar como tal en, en Dando Más, quisiera ahondar un poco en el tipo, no sé si el tipo de persona, pero como lo que tú comentabas, no hay un montón de este espíritu de servicio. Y también en los otros cofundadores que comentaste a, a ahorita, en Daniel, en Belén, que son, una, que son personas que están como muy buscando qué pueden hacer, qué pueden hacer más, dar más. <risa> entonces no sé si es, que puedes, si es que se puede identificar o, o cuál sientes que ha sido como que ese... O sea, entiendo la situación que tuvieron y, y que eso les hizo reventar la burbuja, pero ¿cómo podría replicarse más personas de tener ese sentido de quiero hacer más? O sea, quiero dar... Porque obviamente eso, era, eh, eso es mucho más trabajo del que ustedes tenían que hacer, ¿no? Y que no sé si todo el mundo se comería ese pleito. Solamente la, la, las, personas, las personas que invito aquí se comen, se comen pleitos que no necesitan comer, estar más horas este, dentro de la universidad para, para poder ver, ver qué hacer, gastar tiempo, dinero, recursos, entre otros. O sea, ¿Cómo es que así jóvenes, como, como tú dijiste, que eran súper chivolos, entre comillas, 18, 19 años, decidieron comerse ese pleito?
1: Excelente pregunta.
0: A ver, voy a
1: poner un poco filosófica. ¿Has visto la película Matrix?
0: <ríe> sí, sí, sí.
1: Ya, yo no me acuerdo nada de la película, ni me vayas a preguntar nombres de personajes que no, no te los puedo decir, porque la vi específicamente para un curso de antropología, donde teníamos que explicar la naturaleza humana. Y me quedó grabadísimo esta idea de que cuando vemos sufrimiento alrededor nuestro, nuestro instinto a veces es ayudar, pero la mayor parte del tiempo es voltear la mirada. Porque es, genera esta sensación tan incómoda de saber que las cosas no están bien en el mundo. Genera esta sensación de, de incertidumbre y tal vez de, de compasión y pena, que tampoco es muy bonito sentir pena, compasión. Y, y lo vemos en las cosas chiquititas. Nos estamos en el carro y vemos que hay personas que están pidiendo plata, niños que están pidiendo plata. Y a mí, yo siento mucha compasión y mucha pena. Y la mitad de las veces ayudo y la mitad de las veces no me quiero enfrentar a esa realidad ahora. ¿verdad? No quiero. Yo a darle plata y decir como que a dónde va a ir y la mamá qué va a hacer con esa plata. Sobre todo porque sé las cosas que podrían pasar porque estaban en, en la otra cara del asunto, ¿no? Y ese es un ejemplo chiquito, pero sucede en, en todas las cosas. Entonces, la mayor parte de las personas ven sufrimiento y lo que deciden es ignorarlo. Y yo tengo muchos amigos que me dicen, me encanta lo que haces, no hay forma de que yo vaya a acompañarte a ver la realidad que tú ves, sobre todo antes de pandemia, que teníamos que ir a la comunidad te doy la plata y tú te encargas, Porque no, no, hay personas que no pueden lidiar con esa sensación de incomodidad de que el mundo no es perfecto, igual que en Matrix. O sea, que ven las cosas como son y, y les espanta tanto la verdad que deciden regresar al mundo de mentira, ¿no es cierto? Y, y creo que eso le pasa a muchos. Ahora, si es que rompes ese umbral, si es que te animas a enfrentar esa incomodidad tan grande que se puede sentir cuando vemos sufrimiento, yo creo que ahí ya no hay marcha atrás. O sea, para mí, Ale, y esto va a sonar súper cliché y cursi, no es un trabajo. No es que yo me levanto y digo, ya, está bien, vamos a ver, a motivarme para... O sea, sí me, motiva, me tengo que motivar para las cosas administrativas de Ando Más, eso sí sea, no te lo voy a negar, pero si me dices, Ando en una comunidad de ayuda, para mí eso es un deber. O sea, que sale desde lo más profundo de mi ser. Si yo tengo las oportunidades que tengo, las posibilidades que tengo, lo mínimo que yo puedo hacer es darle un poquito de eso a otra persona eh, y aprender muchísimo de eso, porque lo que me doy cuenta es que termino aprendiendo más yo que a las personas a las que ayudamos, y, y no lo veo como un trabajo, no lo veo como algo que me cueste, porque pasé ese umbral y, y tuve la, la fortuna de pasarlo muy chiquita. O sea, mi mamá ha sido, es médico, o sea, que lo tiene incorporado y me, y me lo pasó, y aparte ha sido bombero voluntario en Venezuela, y mi papá también ha sido... Este bombero voluntario en Venezuela y creo que desde chiquitas, o sea, como que nos, nos, nos daba mucho esa, esa sensación de, es parte de, o sea, trabajas, estudias, ayudas, ¿verdad? Entonces era como que no lo veía tan, tan drástico, pero por eso es, es algo que yo no esfuerzo Yo no le voy a pedir a, a todo el universo que sea voluntario, porque sé que es algo que tiene que llegar, así como que tiene que llegarte la idea de que quieres ir a terapia. Si alguien va forzado a terapia, no va a haber cambios. Si alguien va a dar voluntariado por razones que no son querer ayudar, no va a ser un buen trabajo y va a sufrir más y puede hacerse daño y puede hacerle daño a la persona, sobre todo en voluntariado psicológico, como les dando más. La primera pregunta que yo hago, y la última, cuando entrevisto en el proceso de selección de dando más a los postulantes de voluntariado es, ¿por qué has decidido hacer voluntariado? Y siempre tiene una historia, siempre. Nunca va a ser como la, la anterior, pero van a tener una historia como la que yo te conté. Algo les pasó en la carrera, caminando por la calle, con un familiar que hizo que conectaran con ese sufrimiento y no pensarán, uff, no lo hago, pensarán, tengo que hacer algo al respecto. Y entonces la posibilidad de voluntariado ya no es algo que, que, que te tengas que esforzar en nacer, simplemente se da con mucha naturalidad. Es lindísimo, es lindísimo. Por alguna razón todo el mundo lo está haciendo sin que les paguen nada. <risa> Porque no, ese no es el fin, esa no es la intención. Y cuando lo entiendes, lo entiendes, y ya no hay marcha atrás.
0: Me parece muy interesante esto que dices de la, de la pregunta, ¿no? Porque, pero claro, así sea una gran historia o una pequeña historia, fue esto que también que despertó ese sentido de querer ayudar. Y me encantó el, el símil que comentaste sobre este de, de con matrix de querer alejar la mirada. Y claro, yo, por ejemplo, digamos, yo me considero una persona muy, muy así como... Que, que va de frente a, a hacer, ¿no? a la acción y eso, que a veces también es malo porque uno tiene que a reflexionar y luego hacer algo, pero también ahorita estaba pensando entre lo que me comentabas y comencé a, a recordar, y claro, una vez, ha habido veces que yo me he sentido tan mal que no, no, o sea, no me sentía en la posibilidad de querer ayudar, ¿no? simplemente necesitaba voltear la mirada. ¿no? no podía en ese momento yo también... Este, no sé ponerme en situación o algo porque creo que hasta hasta yo mismo me sentía como muy muy dolida en ese momento por una cosa que haya pasado y simplemente decidía como retirarme y en este en ese sentido digamos de de retirar no no retirar la mirada en la, la, la contraparte que es como de de hacer más cosas ya ahí hablando un poco de de lo que hace de lo que hace dando más de de qué es lo que están ahorita ustedes haciendo ¿Cuál pues sienten que es como ese, ese mayor propósito o esa cosa trascendente que hace dando más, que inspira tanto a los voluntarios y a ustedes como cofundadores? ¡Wow! <risa>
1: la verdad. O sea, yo, yo creo que a ver, la labor en dando siempre ha sido extremadamente difícil, extremadamente difícil, porque para empezar, la psicología es intangible. O sea, de por sí, personas que ya conocen sobre psicología, psicólogos, psiquiatras, estudiantes, que saben las complicaciones que hay de, de nuestro mundo interno, aún así nos cuesta a veces ponerle un nombre o nosotros mismos identificarlo, después de muchos años incluso de terapia. Es, es difícil, no es lo mismo que decir, ah, tengo la pierna rota, tengo que ir al doctor. O sea, nos sentimos tristes, pero es parte de un todo, y no sabemos si es que simplemente... ¿Estamos tristes porque sí o estamos entrando en ya una sintomatología depresiva? ¿Qué tan triste estoy? ¿Cada cuánto sucede? O sea, es, es sumamente complejo y, y por esa misma razón toma mucho tiempo. No es como un voluntariado asistencialista donde vamos, damos una, un recurso tangible, vemos a la gente contenta con el recurso tangible, nosotros nos sentimos contentos, decimos, bien, chévere, lo seguimos haciendo y esa motivación se va recirculando. Es, vamos. Hacemos un taller que hemos planificado por meses para el cual nos hemos capacitado. Vemos a la mitad de la gente diciendo mmm, no, esto no va conmigo. A la otra mitad reflexionando internamente y nosotros no pudiendo ver absolutamente nada del cambio. Y seis meses después nos manda un mensaje diciendo gracias, me han ayudado, he hecho sus cambios en mi familia, mi hija no es así, mi hija es así, mi esposo es así. Y se va como que replicando ese efecto mariposa de un taller que hicimos seis meses atrás para el cual no vimos ni un solo cambio, ¿verdad? Entonces... Tenemos que ir con esa mentalidad de que no vamos a ver los cambios inmediatos y eso puede ser muy desmotivante en ocasiones, pero cuando los vemos es bravas. O sea, es una de las mejores emociones que puedes sentir. Cuando, cuando vemos a una persona que antes lloraba toda la hora del taller y luego empezaba a reírse y a participar cinco semanas después, sabes que estás haciendo un cambio de verdad. Y creo que cuando después de tanta desmotivación y tanto esfuerzo, los voluntarios o nosotros vemos esas cositas, esos destellos de que hay algo que estamos haciendo al respecto, eso hace que nos queramos quedar más tiempo para seguirlo viendo, para seguir viendo que, que tiene un sentido, que nuestra carrera tiene un sentido, por más de que en el momento sea bastante difícil de tangibilizar o de ver, o de hacerlo real para nosotros, porque... Las personas pueden tener cambios internos todo el rato, pero nosotros no nos vamos a dar cuenta. Y, y creo que cuando, cuando se, se expresan, se verbalizan, se ven en, en actos, eso hace que los voluntarios digan ya. O sea, reconfirmo mi propósito de por qué estoy estudiando psicología o por qué soy psicólogo. Y, y de nuevo reencuentras tu sentido. O sea, ahí creo que todos estamos buscando acá un sentido en la vida. Todos, desde que nacemos. Y el voluntariado te ofrece eso. Y, y de nuevo, hay este cambio de, de, como te digo, de esfuerzo, de dolor, de frustración. Y luego, es este único momento donde tú dices, ala, lo que hice dio fruto después de todo esto. Entonces, valió mucho más. Y creo que eso es lo que enamora a muchos voluntarios que están desde el 2016 y no se van. Y antes de la pandemia, todos sus sábados eran sábados de ando más. Los viernes, nadie ando más salía porque el sábado tenía que estar fresquito para hacer para voluntariado, y nadie lo veía con un esfuerzo, eran sábados banderos y punto, ya está y era por esa razón
0: me, me, gusta, me gusta un montón este, esto de comentadas de que no era un esfuerzo, porque claro, como, como jóvenes todos imaginamos nosotros en el rango entre 17, 18, hasta los 20 y pocos eh, uno quiere también salir y todo, pero no o sea, ponían ese granito de arena y decían no, efectivamente los sábados son para, para poder hacer esta gran labor y claro, este es el hacer el voluntariado asistencialista brinda como que esta sensación al voluntario también de, de satisfacción, ¿no? Así no lo estoy buscando, estoy buscando como que algo más trascendente y todo. Hay esa, ese pequeño sentimiento de ay qué bonito que pueda hacer esto, que el voluntariado psicológico efectivamente, y ahorita creo que no, no lo había pensado antes, pero claro, no lo ves. Y de hecho, si, va, si hay un voluntario que de repente no, no va a la, a, la siguiente, a la siguiente sesión que es meses después, nunca lo va a ver, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser ese, esa, esa motivación? Pero me parece muy lindo, y es, es todo esto que dice esta comunidad de andera, y yo le he visto también medio me crecer. O sea, yo no, yo no estoy en, en el campo de psicología, pero estoy en la misma universidad que, que Sofía. Entonces, he visto cómo dando, era como ellos tres, luego se juntaron voluntarios, <risa> luego más personas, más personas. Y al menos para mí, a mi percepción, ha crecido bastante rápido. O sea, como organización, primero como un voluntariado, literalmente tres personas que se juntaron, juntaron a más, juntaron a más, pero de la nada ya estaba registrado, era una asociación como que formal, tenía aliados, decía no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, ¿cómo es que tres psicólogos de la nada también tuvieron el gorro de administradores? Porque es básicamente también gestionar, ¿no? Es mucho de estas habilidades como, digamos, de, de lo que decías, ¿no? Esas cositas que no te gustan, que son la parte administrativa, que también se sí tienen que hacer y, y que, claro, cualquier organización te va a demandar. ¿Cómo fue este camino de, de ya la formalización, el crecimiento, extensión, alianzas, y no sé qué, que han tenido que hacer también para poder seguir creciendo en esta comunidad andera?
1: Creo que, sin querer queriendo, encontramos el complemento perfecto entre los tres. O sea, es una cosa de loco, ¿sale? Yo, yo, Belén y Daniel, tenemos en lo que somos parecidos es en, nuestra, en nuestro nivel de perfeccionismo, que creo que es algo bueno, porque los tres este, queremos ser más, queremos hacer más, buscamos siempre ser extremadamente competentes, pero los tres lo hacemos en cosas completamente distintas. Y desde el inicio ha sido así. O sea, Daniel ha sido el... Chinche, pero de la mejor manera posible, que toca puertas a donde sea para buscar aliados, para buscar alianzas, para buscar donaciones, para buscar personas que nos enseñen su know-how, personas que nos capaciten, personas que nos formen, y no se cansa, y le encanta ese mundo de, de poder con, de contactar, de hablar, de comunicar, de decir las cosas, y... Y Belén y yo respetamos ese terreno y no estamos ahí como que compitiendo con él. Yo a veces lo he acompañado porque yo soy bastante figurete y también. Eh, pero de ahí está mi área, que es de sí, también contactar y comunicar, pero no hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces yo por muchos años, recién di la batuta el año pasado a, a Sol Escano, pero por muchos años yo he sido la persona que conoce de primera mano a todas las personas que entran a la organización que la primera que cuenta la historia de Andamás a las personas que entran, que hace el proceso de selección, que los capacita, que los induce, que hace todas las jornadas de integración, todas las fiestas de fin de año, que tiene el WhatsApp abierto para cualquier persona que está preocupada, que no sabe si ir, que no sabe cómo manejar un caso estoy yo y converso con esa persona y ahí de nuevo Belén y Daniel están ahí como que ya Sofía se encarga y es esta confianza total en eso y Belén es es la estructura es la base es una cosa de locos ella está ahí no le gusta salir en televisión no le gusta salir en redes sociales no le gusta hacer lives pero te, todas las ideas y el caos que Daniel y yo podemos tener queremos hacer esto y esto y esto y sobre todo yo que estoy por el otro lado con la creatividad Belén me agarre me dice ya Sofía y cómo a ver pongamos objetivos específicos voy a abrir un Excel y nos comienza a entrar y nos comienza de la nada y media hora, tiene un plan de acción de seis meses con objetivos específicos, indicadores conductuales, y, y, y le pone un orden a todas las ideas que nosotros podemos tener de cambio que queremos hacer. Entonces, esta complementariedad que tenemos, esta confianza total en yo sé que Sofía se va a encargar de esto, yo sé que Daniel se va a encargar de esto y no tengo que estar detrás del otro. Esta igualdad que, que tenemos de nosotros los tres somos cofundadores y siempre queremos ser los tres los cofundadores y no es que uno sea cabeza, sino que los tres somos cabeza y, y que tenemos exactamente el mismo propósito. Y a veces es, frustr o sea, es frustrante porque, de nuevo, vamos seis años haciendo esto por amor al arte y ya somos profesionales, ya somos egresados, ya tenemos que pagar cosas, ya tenemos responsabilidades y y, y no queremos que Dando Más deje de existir, entonces es un montón de sacrificios es un montón de sentarnos en la mitad de la noche y decir, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Y quién tiene más tiempo ahora? Y entonces nos vamos rotando para, para ver que las cosas salgan, pero lo que nos motiva y lo que nos dice, y así continuamos a regresar a este propósito que tenemos del inicio, que es ser referentes de salud mental en el Perú para que más personas sepan que, que no están solas y que pueden estar bien, que pueden tener este bienestar, que no significa sentirse bien siempre. O sea, que, que, que tengan ese entendimiento del mundo emocional, que tengan ese entendimiento de cómo pueden ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores trabajadores, que tengan las herramientas para afrontar dificultades eh, y, para, y para eso, hacer algo con las cosas que les pasan, con las adversidades. Queremos que sepan que no están solos y que pueden lograr eso. Y, y ya, y cuando entendemos eso, nos da la calma y decimos ya, busquemos otra forma de lograrlo ahora. Cada año vamos cambiando y cada año no tenemos que hacer de forma distinta, pero lo seguimos haciendo porque nos une esa, esa pasión. Creo que eso es, que nos complementamos y que nos une el mismo sentido.
0: Me parece muy bonito y sobre todo este sentido que decías, ¿no? de confianza plena en, la, en que el otro lo, lo va a hacer. Y también este, complementariedad y, y saber que están como en el mismo, no sé si puesto, pero, sino que sus, los tres son como las cabezas y, este, y no como que egos de, de por medio. Y algo que, que dijiste de que ustedes los unen un montón, los llama un montón. Y me hace la, la pregunta prácticamente como por consecuencia, ¿y han pensado en dedicarse a, a dando como que 100%, o sea, pones a ustedes un sueldo y que trabajar de eso por completo, o tienen como que sus vidas paralelas profesionales, entre comillas, este, como que de todas maneras que la quieren desarrollar?
1: sea ah, Bueno, para serte honesta, esa es la crisis actual en la que estamos, que todavía no sabemos. Vamos dos años egresados, Belén va uno recién, eh, y no sabemos qué queremos hacer con nuestra vida. <risa> no sabemos si queremos hacer una maestría al extranjero, no sabemos, eh, por ejemplo, Daniel tiene como que estas metas súper definidas que no se alinean tanto con tanto más porque él siempre ha querido ser docente, por ejemplo. Eh, y yo, como te comentaba antes de empezar, acabo de renunciar. Entonces estoy en blanco, digo, ya, seré psicóloga y ya está y veo que sale... Y, y encima Belén se acaba de casar. Entonces, o sea, estamos en, en momentos personales donde tenemos que definir exactamente qué queremos, tenemos 25, 26 años, estamos justo en, justo en esa crisis de los 25 de a dónde quiero ir con mi vida, y obviamente dando más centro en la pasión, pero esas son las conversaciones que hemos tenido actualmente. Eh, nos encantaría que por lo menos uno de nosotros se dedique a tiempo completando más, y lo estamos manejando de esa manera, y Proceres nos ha presionado bastante, o sea, toda la etapa de Proceres nos ha presionado a hacernos estas preguntas que estábamos dejando de lado, porque son súper difíciles de hacer. Decidir quién está, quién no está, qué queremos hacer, y ponerle fin a una etapa que hemos tenido de ser estudiantes y dedicarle al 100 ando más y ya no serlo, y tener que literalmente abrir espacios en la semana para darle un tiempito ando más a las 10 de la coche. Es, es complicado. Pero sí, sí nos gustaría que por lo menos uno esté, y, y si no es uno de nosotros, uno de los del equipo directivo, y que por lo menos una persona sea tiempo completo y haga que las cosas funcionen mucho más rápido, porque sabemos que eso sí se puede lograr. Y ahora es, estamos en ese proceso de descifrar cómo lograrlo.
0: Muy Y no sé si ahí te pongo en problemas, pero justo la siguiente pregunta que quería hacer era cuál es ese paso que quieren dar en, en, dando, en dando Más que creo que, por lo que me comentaste, no sé si está tan, tan definido, o de repente eso sí lo tienen claro, y justamente por eso sí quieren saber qué persona se, se va a quedar. Sí,
1: el paso de, de dando más como organización, como, como nuestro inicial bebé, luego adolescente, y ahora ya no sé qué es, pero eh, nuestro, <risa> nuestro paso para dando lo tenemos clarísimo. Nosotros siempre hemos sido, hemos sido asociación sin fines de lucro, pero como tenemos ojos de psicólogos, siempre lo hemos visto como un voluntariado. Y era, bueno, será voluntariado siempre y recibimos oraciones, seguimos ayudando y no nos dábamos cuenta del potencial completo que tiene hacer asociación sin fines de lucro y que básicamente es una empresa social. O sea, que podríamos trabajar, podríamos meternos en el rubro corporativo, tener a gente en planilla, hacer contratos y todas estas cosas. Y de nuevo, gracias a Proceres nos dimos cuenta de que es una posibilidad súper real y esa es la meta. Y ahora estamos todo y siempre estamos en, en haciendo un, un análisis de mercado. Estamos hablando con, estamos los tres siendo chinches por primera vez en la vida y contactando a un montón de gerentes de recursos humanos o entidades de gerencia que tengan eh, más de 10, 15 años de experiencia gestionando a personas dentro de empresas medianas grandes para saber desde su perspectiva qué necesidades de salud mental hay y queremos armar un servicio extremadamente innovador eh, que, que, ofrezca, o sea, que ofrezca cosas que, a, que apunten a las necesidades reales de la empresa, pero de una forma extremadamente atractiva. Esa es la meta. Y la tenemos clarísima y estamos ahorita enfocándonos en eso y le estamos justo en la reunión que tengo después tiene que ver con eso. Y una vez que tengamos definido el producto, queremos implementar tecnología para poder ver eh, de, forma, de qué forma podemos llegar más lejos y crecer en, en este mundo corporativo para hacer que el voluntariado sea sostenible. De nuevo, nuestra, nuestro fin siempre va a ser ayudar a las personas y ayudar a las comunidades en situación de vulnerabilidad. Siempre, siempre, siempre. Y toda esta parte corporativa es solamente un medio para que dando más como voluntariado siga existiendo y sea sostenible. Y eso lo tenemos clarísimo, clarísimo. Así que la pregunta del millón es ¿quién se encarga? ahora, quién toma la batuta y es ahí donde, donde estamos todavía como que conversándolo, pero creo que ya vamos encontrando una respuesta igual son conversaciones que siempre se van cambiando, ¿no? Eh, cuando estamos involucrados en organizaciones de este tipo y, y ya, pero sí, para nada más está clarísimo que queremos ser sostenibles queremos entrar al mundo de la empresa para ser sostenible en el área voluntaria eso es
0: algo que mencionaste que justo me trajo a colación es que justo todos están en esta etapa de la, de la crisis de los veintitantos, ¿no? O sea, es diferente de otras organizaciones en las cuales todos son o mucho más chicos, entonces tienen todo el tiempo del mundo, o son mucho más grandes, entonces tienen ya toda la, la claridad de qué es lo que quieren hacer y saben quién se puede entregar tal, 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 porque en cada stage de su vida que están. Y, y me dio, me, me, me causó mucha gracia que dijiste: claro, hay, hay una que se acaba de casar, otro que quiere hacer tal cosa, tú acabas de, no sé, más que para el tema independiente. Entonces, como, es este, toda esta calidad de variopinta que hay de jóvenes, porque algo, de repente me sale un poquito de esto, pero es como el tema de los, de los, de los caminos que toma uno cuando es joven. Creo que todos, todos más o menos el mismo camino: de estudiar al colegio, de estudiar la universidad, hacer lo que quieras hacer con, con tu vida, Tororo hasta los 21, 22, 23, todo el mundo tiene el mismo camino y de la nada todo el mundo ¡bruf! hace cosas completamente sí. distintas.
1: Y da miedo, o sea, da miedo. Yo a veces me levanto tempranito y me queda me mientras tomo mi café me pongo a pensar y si tomo una mala decisión, o sea, he renunciado a, a, una, a una organización que me brindaba esta estabilidad financiera y ahora absolutamente todo depende de mí, o sea, si consigo o no consigo pacientes, si hago o no, talleres a padres de familia, si dando más sale o no sale, depende absolutamente de mí, o sea y encima estoy viviendo sola entonces me, a veces me ahoga esa incertidumbre y luego digo, no, ya sí puedo, cancherazo y ya está, y, y, y se me pasa pero, porque tienes que creerte al final del día? Si comienzas a dudar no, no le vas a meter punche a las cosas que te estás proponiendo y sé que puedo lograrlo, no me estoy lanzando a una piscina vacía, sé que, que, que tengo precedentes de que ya estoy encaminada a hacerlo, pero las crisis de los 25 son fuertes, sale Para mm -hmm. los que estén escuchando que tengan 25, mi sentido pésame porque <risa> mm -hmm. es, es una época donde tienes que hacerte un montón de preguntas sobre y ahora qué decisión tomo en mi vida. Y sí, sí, de todas maneras genera un poquito de ansiedad. Sea sí, normal, ¿no? pero está ahí.
0: Claro. Y justo eso que decías de que hay como un montón de crisis, yo, yo igual estoy en la misma etapa, entonces es como también me hago un montón de preguntas, de la nada ahorita me, se me ha dado por, por querer estudiar artes estoy llevando como que talleres de clown, o sea, y yo estoy administración, entonces es como siento que hay un montón de cosas que no he explorado y que quiero explorar ahorita, por eso ahorita que decías que todo el mundo toma caminos distintos, me parece, o sea, me, me identifico un montón con eso. Y en, en ese sentido de tomar como que decisiones trascendentales en, en, en tu vida, o sea, ¿cuál crees que ha sido una de las como que más, no sé si fuertes, pero que más te ha cambiado o que más has tomado este, en los últimos, no sé, en, los, en, los, en las últimas etapas de, de tu vida?
1: O sea, mudarme de todas maneras, creo que eso ha sido una. Sí, de todas maneras. Porque, sí, ves. La vida de una forma completamente distinta y no lo sientes hasta que lo haces. O te lo dicen todo el rato, es las típicas cosas que, que <risas> todo el mundo dice que es cliché, pero tú y hasta que no lo vives, dices, ah, por algo es cliché y por algo tiene sentido. O sea, la forma en que inviertes tu dinero, ahorras tu dinero, gastas tu dinero, cambia completamente. Eh, y la forma en que pasas tu día a día cambia completamente porque antes tenía la presión de ah mi mamá quiere que haga esto y mi abuela quiere que haga esto y estas son las responsabilidades de la casa y, y mi papá necesita tal entonces vas formando tu vida alrededor también de las necesidades de los demás y de las responsabilidades y deberes de una comunidad y cuando vives sola ya no existe nada de eso entonces hay dos opciones o te vas a la salvajada, que también me ha pasado un par de semanas de me quiero levantar a las 12 de la mañana, no me quiero bañar, no quiero comer, quiero pedir delivery todos los días de mi vida y lo hago. Y luego te das cuenta que no es sostenible a largo plazo, entonces tienes que tú misma crear tus, tus, tus nuevas reglas del hogar de acuerdo a tu identidad como adulto. Obviamente trayendo cositas de la casa que quizás no, no las percibías antes, pero es una etapa súper bonita donde... Tú decides cómo quieres tú vivir tu vida y ya solamente depende de ti. Entonces la presión viene de ti y no es y, y te das cuenta de muchas cosas que en la casa las veías como ay qué chinche mi mamá que me está diciendo esto y estás haciendo exactamente lo mismo ahora que estás viendo sola porque te das cuenta que funciona, o sea, que funciona lavar la ropa una vez a la semana, que funciona cambiar las sábanas, que funciona, ¿me entiendes? Son cosas así que me ayudaron a madurar un montón. Esa es una decisión trascendental que he tomado. Eh, porque yo siempre era como que me muere cuando me caso y no, <risa> creo que, creo que valía, vale la pena vivir sola y descubrirte primero antes de estar en una relación seria. Creo que estar soltera también ha sido una decisión trascendental que he tomado, que me ha ayudado a, a pasar más tiempo conmigo misma y, y es la primera vez que disfruto de verdad la soltería y que la disfruto de, de forma sana. O Sabes que mis sábados a las 6 de la tarde soy la mujer más feliz del mundo porque estoy... Haciendo esculturas de cerámica en Pueblo Libre y, y ya. Y estoy yo con el barro y me olvido de que soy persona, de verdad. Entro en trance, es la mejor sensación de meditación. Y eso, creo es que son mis decisiones trascendentales? mudarme, decidir estar soltera y, y reconectar conmigo misma a esta este que conocerme y estar conmigo. Y empezar a tomar café también, ha sido otra
0: Creo, bueno, no sé, esta es pregunta random, pero creo que uno comienza a tomar café cuando las cosas se comienzan a poner pesadas. No sé, a mí me, sí. me, me, me pasó. Sí. Yo no, nunca tomaba café en la universidad, tomaba café una vez
1: a las 500, cada dos meses. No sé, era, era bien raro. Y desde la pandemia empecé ya tres días a la semana, ya sabía cinco días a la semana, los fines de semana no, y ahora es dos veces al día. O sea, Sí, y me encanta prepararlo, no sé, me siento como bien bien adulta, uh -huh. <ríe> me compré mi prensa, no sé qué, y es otro espacio de calidad que tengo conmigo.
0: Claro, ese ritual contigo misma que tienes todas las mañanas, ¿no? De, de preparar y todo eso. Sí. Ay, me, me encanta, me, me ha encantado esta conversación, a menos cómo se ha tornado hasta acá, porque también siento, siento mucha este cercanía con la situación en, en, en la que estás, ¿no? De todas esas como que problemas, crisis, y a la vez como que querer ayudar en tal y tal sentido, pero también el crecimiento de la organización en la que estás. O sea, como que muchas cosas que comienzan a, a pasar y que están pasando a, ahora en tu vida. Eh, pero... Y no, no sé cómo conectar, a veces me pasa que, que sé cómo conectar fluidamente de, de parte a parte o de pregunta a pregunta, ahorita no lo sé mucho y tengo que forzar un poquito el cierre de este episodio que me ha sido súper chévere, y es a esta pregunta que digamos es la pregunta de la temporada que se la he hecho a, a todos y porque me, me interesa mucho saber su perspectiva, y es que creo que entendemos que la empatía como ese sentimiento de este, no solamente ponerse en, en, en el zapato del otro, sino también como entender este, en lo que está y también querer apoyar. Es, todo el mundo tiene clarísimo que para la parte personal es súper buena, ¿no? Que ese voluntariado también es súper bueno, que tienes que empatizar, que no sé qué. Pero para el campo profesional, que a veces es mucho más como una carnicería de, de egos y temas mucho de negocios y así, ¿cómo es que sientes tú que la empatía también puede aportarnos en este campo profesional? ¿Cómo la
1: empatía puede aportarnos en el campo profesional? Eh, ¿Te puedo dar una respuesta larga? Pero por supuesto que sí. Ok. ¿Tan, ¿Ya te han explicado las causas de la empatía? O sea, ¿Por qué existe la empatía?
0: Creo que es la primera psicóloga que estoy entrevistando, así que ah. probablemente no. Ya, yeah.
1: entonces hay varias teorías sobre la empatía. Y eso, en verdad, a mí me encanta explicarlo porque es información de oro si es que quieres saber cómo comunicarte bien con personas. No sé si, ya le te ha pasado alguna vez que tú estás de lo más normal, tranquila, y viene alguien y te comienza a levantar la voz y te y comienza como que, no se está renegando y comienza a levantar la voz y te comienza como que a criticar, y tú de lo tranquila que estabas, de la nada sientes esta ira desde lo más profundo de tu corazón y entonces tú también levantas la voz. ¿Te ha pasado? Sí, completamente. Empatía. Esa es la, la, la base neurológica. Eh, de la empatía, la parte no consciente de la empatía, la empatía se puede formar conscientemente, hay empatía profesional, que es lo que a nosotros los psicólogos nos enseñan, eh, y hay dos aspectos, las personas cero empáticas, que, que no tienen esta capacidad de empatía natural, y luego las personas extremadamente empáticas, que son las más vulneradas en relaciones tóxicas, por ejemplo, porque sienten absolutamente todo por todo el mundo, la clave es encontrar un, un punto medio, pero la empatía tiene esta base neurológica que son las neuronas espejo. ¿sí? Que son neuronas que imitan exactamente lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, la razón por la que si ves a alguien llorando, te dan ganas de llorar. La razón por la que si una persona se ríe escandalosamente de la nada, tú también te estás riendo de la risa de la persona. Neuronas espejo, que es la base neurológica de la empatía. No es toda la empatía, pero... Eso nos da a entender que cuando nacemos somos todos extremadamente empáticos. Si tú pones a un bebé llorando en un cuarto lleno de bebés, todos van a llorar, porque las neuronas de espejo están extremadamente potenciadas en esa época. Y lo que tenemos que hacer es cultivar socialmente esa capacidad natural que todos tenemos, la mayor parte, y, y listo. perdón, tenemos que cultivar estos, estas neuronas, esta parte natural que todos tenemos para formarla de forma un poquito ya más adaptada a la sociedad y seguirla manteniendo. Y es ahí donde nos perdemos un poco. Y algunos se van por un lado y otros se van por el otro. Y la idea es poder ser establemente empáticos. ¿Qué significa eso? Podernos poner en los zapatos del otro desde los pies del otro, no desde nuestros pies, y saber y entender cómo esa persona se está sintiendo. Y si no lo entendemos, es estar ahí para esa persona y, y, y validar que se está sintiendo de una manera que es completamente real. Eso es lo que tenemos que hacer. Si comenzamos a sentirnos como el otro está sintiendo y también nos desmoronamos, no, nos, no estamos usando la empatía de forma sana. Y si no somos capaces de podernos de lugar al otro, tampoco estamos teniendo empatía sana. Y ambas posturas afectan en el mundo laboral. O sea, hay personas que... que pueden ser las más conflictivas en un entorno laboral y es porque están sintiendo todo por todos y no están entendiendo de que no son sus emociones sino son las emociones de los demás. Hay mucho contagio emocional, hay mucho desgaste por empatía. Obviamente depende de la empresa en la que estés trabajando, pero eh, va a pasar eso, que hay personas que van a ser hipersensibles al entorno y hay personas que no, no han desarrollado esa capacidad empática, no pretenden tampoco desarrollarla y y creo que es la razón por la que hay muchísima corrupción en Perú. O sea, empezando por ahí, no, no se están poniendo en el lugar de la población, no se están poniendo en el lugar de la otra persona, y que al final del día, independientemente de nuestra altura, de nuestro peso, de nuestro género, de nuestro sexo, de donde vivamos, de, de lo que nos gusta, incluso de nuestro idioma o cultura, somos personas que sufren. Y somos personas que sufren más o menos por lo mismo. desamor trabajo, familia, amigos y, 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 y preferimos desconectarnos de eso y entonces es ahí donde donde hay muchas faltas de respeto hacia los demás y y empieza la corrupción, empiezan los malos tratos, empiezan la injusticia, empieza la acoso en la moral porque dejamos de ponernos en de lugar del otro, nos damos cuenta de que en verdad de todos somos iguales, o sea, somos completamente distintos, pero en, en ese sentido, todos somos iguales. Y si nos damos cuenta de eso, las cosas serían mucho más sencillas. <risa> creo que, que es ahí donde, donde afecta para un lado y para el otro. Pero creo que es más grave cuando no hay empatía y cuando hay mucha, mucha empatía.
0: Completamente. Y, ¿sabes? O sea, la, la explicación que diste me, me ayudó a ver también un montón este tema de que la empatía, no sé si. O sea, no solamente es. Es buena, o sea, eh, solamente para, para poder de, despistar esta, es, esto que quedó en mi cabeza. Porque el primer ejemplo que diste es también cuando alguien se pone como que así, me uno también empatiza y también se pone a, así. O sea, también puede ser como que este espejo de que sea malo.
1: Claro, porque ahí no estás, no estás formando tu empatía, estás dejándote llevar por tus neuronas espejo en vez ah, de sí. utilizar la voluntad. Pero está en tu poder, porque imagínate, imagínate que viene esta persona y está así todo exacerbado, con rabia, con ira, y, y tú ya sabes que es, hay probabilidades que tú te sientas igual, porque neurológicamente estás predispuesta a sentir lo mismo que esa persona. Y entiendes entonces que si tú mantienes la calma y regulas tus emociones, probablemente contagies a una otra persona con calma. Entonces si la persona está gritando y tú dices, ¿te parece si lo conversamos en 20 minutos y se lo dices con ese tono de voz? La persona va a decir, ah, <ríe> y se va a bajar. Entonces está en ti, si quieres, dejar que todo el mundo te contagie las emociones o tú ser la neutralizadora y estar en tu regulación, tener un control de tu propio mundo emocional, una gestión de tu mundo emocional lo suficientemente poderosa como para que no dejen penetrar esas emociones. Y no significa que no estés siendo empática, Entiendes la emoción de la otra persona, la reconoces, probablemente incluso la valíes, probablemente este molesto para algo completamente válido, pero no te dejas afectar por eso. Y esa es la empatía que nosotros buscamos y que en, en psicología nos forman cuando atendemos a los pacientes. Imagínate que yo sintiera exactamente todo lo que están sintiendo todos los pacientes. Tengo que saber reconocerlo, identificarlo, sin dejarme absorber por esa emoción, porque si no yo no lo puedo ayudar.
0: Muchas, muchas gracias por esa última reflexión, me ayudó a despejar un, un montón de, de cosas, porque yo he hablado de este tema de, de, de la empatía y de cómo nos puede ayudar también en el campo profesional, no sé qué, con un montón de personas, porque para esto, para las personas que nos están escuchando el, el podcast, no solamente estoy como que con confundadores de organizaciones sociales o cosas como que muy a lo voluntariado, sino también personas de corte como empresarial, digamos, negocios y eso. Entonces como que todos tienen pregunta, respuestas bien distintas y eso me, me, me gusta un montón. Pero la respuesta desde el campo de la psicología y lo acabo de validar. Efectivamente es la primera psicóloga que estoy entrevistando. Ha sido, ha sido bien, bien rica eh, en temas de, de conocimiento. Y te agradezco un montón por eso. Y me parece un excelente cierre, digamos, para el episodio de hoy día. Te agradezco un montón el, el tiempo que has dado. Y algo que quiero rescatar bastante de lo, de lo que dijiste, como para poder llevárnoslo y luego te doy el pase para que hagas una reflexión final, es esto que comentabas de que ya cuando una persona comienza a identificar estas, estas partes de, de, digamos, de dolor, decide qué cosa hacer con eso, ¿no? Si decide... Eh, digamos, culparse o simplemente quedarse en el por qué me pasa, eh, en, si decide quedarse en eso o de repente llevarlo o de, lo debería llevar a este para qué, ¿no? Este para qué me sucede tal o tal cosa para poder tornarlo en algo positivo. Te agradezco nuevamente un montón el tiempo y te quiero dar el pase para que nos hagas alguna reflexión final y luego nos hagas algún cherry, algún retro personal que quieras que, que sigamos. <risa>
1: Bueno, nada, agradecerte a ti también por la oportunidad. A mí me encanta hablar, así que <ríe> estoy dentro de mi zona de confort. Pero eh, reflexión final, eso, resumir. Si podemos quedarnos con, una sola, con un solo mensaje de esta sesión que les podría dar, que les puede servir, es no le tengan miedo al sufrimiento y, y depende de ustedes qué significado le quieren dar. Pregúntense, ¿esto para qué me sirve? ¿Qué puedo lograr con esto? ¿A dónde quiero llegar? cuando sufrimos nos damos cuenta de lo que verdaderamente nos importa eh, y ese es un regalo dentro del sufrimiento, o sea, sabemos qué nos importa, qué queremos lograr y las cosas se vuelven mucho más claras, entonces no escapen de eso, tómense, tómense el reto de salir de la zona de confort y poner por lo menos un pie dentro de esa situación dolorosa que a veces quieren evitar y preguntarse qué puedo sacar de esto, creo que eso es lo más importante y, y lo que a mí me ha ayudado a estar en donde estoy, que creo que es independientemente de mis crisis de los 25 en un espacio de mucha tranquilidad y mucha calma interior porque eso aprendí a, a no escapar de sufrimiento porque mucho tiempo lo hice y a y entenderlo como algo que me puede dar un rumbo, un rumbo incluso más significativo y enriquecedor en mi vida eso y si quieren en algún momento conversar conmigo si están interesados en recibir terapia ya sea conmigo o con cualquiera de mis colegas que yo paso Números de contacto por donde sea, me pueden escribir a Instagram, así como Psicosofía, tres guiones abajo, o a Dando Más, si es que también están interesados en ser parte de voluntariado, o simplemente apoyarnos, estamos en Instagram como Dando Más Perú, y nada, eso, cualquier cosa, si es que quieren seguir conociendo un poquito, podemos conectarnos por esas vías.
0: Muchas gracias, Sofía, por esa reflexión final. Gracias a todos por haber llegado hasta este momento del episodio. Sé que nos estamos llevando un montón de reflexiones. Ya saben que si quieren saber más de los episodios de a que Inspiran, yo voy comentando y poniendo extractos de los episodios en aleteca.pe, en Instagram o en Facebook. Te agradezco nuevamente Sofía y eso es todo por el episodio de hoy día. chicos! <tose> <tose>